0: A Lígia Coyen Ramos tem 45 anos, é da cidade de Berço, é de Guimarães e está na Holanda. Está na cidade de Amsterdão há 12 anos, mas a verdade é que a relação com o estrangeiro já tem mais de duas décadas, há 22 anos que trabalha com o mercado internacional. Antes de sabermos o que é que a fez mudar-se para a Holanda em 2010, gostava de saber se esta ideia de ser uma portuguesa no mundo tendo em conta até que trabalhava com o mercado internacional, se era uma ideia muito presente, se era um objetivo um dia mudar-se e ter uma experiência como aquela que tem tido?
1: Bem, eu acho que sempre fui mais fora de Portugal do que em Portugal. Ou seja, talvez pela, pela experiência e pela minha relação laboral e ter sempre viajado muito, mas sempre senti que o meu lugar, vamos assim dizer, não era propriamente em Portugal. Embora gosto muito de Portugal, vou a Portugal como qualquer bom imigrante nas férias, mas nunca me senti totalmente portuguesa nesse sentido. Sempre tive mais, melhores relações, e mesmo em termos de trabalho, com, com o mercado internacional. Bom, eu, quando disse o seu
0: nome, hesitei ali a dizer o segundo nome, porque tem aqui um nome que... Não é de todo português.
1: Que nome é este? Coen vem do meu marido, e é um, um nome holandês, com raízes na Bélgica. Significa jaulas, é, portanto vem de uma antiga profissão. Caging ducks, portanto apanhar patos. Não é tão comum aqui na Holanda, é, por incrível não é também um nome muito comum na Holanda. É um nome estranho e que às vezes as pessoas até pensam mas isto é que É japonês, porque tem um coia, não é? E é? Mas não, não, é holandês, portanto com uh, mais tradição no, no sul da Holanda. Bom, uh, já percebemos que, como em quase todas as boas
0: histórias de portugueses no mundo, o amor tem sempre uma palavra a dizer. O que é que em 2010 a faz... Mudar-se para a Holanda. Conheci o tal
1: Cohen, <risos> conhecemos em Portugal e, portanto, foi, foi aí que, que, que começou a, os primeiros pensamentos em, em nos mudarmos definitivamente para, para a Holanda, porque, claro, foi sempre, o, embora o, o meu marido adore Portugal, eu acho que ele faz mais questão em ir a Portugal do que às vezes eu, mas eu sempre disse, não, eu mudo mudo meu para, para, para a Holanda mesmo em termos de trabalho e em termos de língua era mais fácil para mim certo? portanto foi como muito boas histórias o amor que me trouxe a Amsterdão.
0: Bom, tendo em conta a vontade que tinha de ter experiências internacionais, tendo em conta que o amor deu uma ajuda, e pelas razões que a já apresentou, imagino que não tenha sido difícil tomar esta decisão. Como não. é que foi o início desta aventura na Holanda? Já conhecia não. o país? Não conhecia? Como é que foi quando aí chegou?
1: Não, eu não conhecia o, o país. Vim e conheci pela, tive pela primeira vez a minha experiência. Amsterdão é uma cidade que eu, pelo menos, acho uma cidade belíssima. Não quero desfazer, mas acho que Paris não, não é metade. Portanto, todas as outras cidades que às vezes as pessoas acabam por referenciar, como cidades muito românticas, cidades cheias de história, Amsterdão tem isso tudo. Portanto, apaixonei-me muito rapidamente pela cidade. E, e foi uma experiência, uma experiência entre me sentir que era aqui que queria ficar e, ao mesmo tempo, ter muita consciência das diferenças culturais e das diferenças de comunicação e das diferenças entre mesmo as, as, as diferenças entre amigos, não é aquelas relações até mais próximas. mas foi foi uma paixão e é e é eu continuo a adorar a Amsterdão, continuo a adorar a Holanda, portanto eu consigo ainda ir na, na autoestrada e ficar deslumbrada pelas paisagens, portanto não é uma paixão que, que desapareceu. Mas, mas foi um misto entre, eu sinto-me em casa e estou muito consciente das diferenças. É? E como é que foi a adaptação a essas diferenças? Bem, eu, eu tento sempre, sou muito curiosa, portanto, eu sempre procuro sempre muito perceber de onde é que isto vem e que é que isto acontece assim, portanto, eu faço sempre muitas perguntas, coisas muito, muito interessantes, que é, por exemplo, em Portugal... Quando nós chegamos, e somos lá, a namorada ou a esposa de alguém, não é? nós chegamos a um encontro, por exemplo, de família, de primos e tias, e, e nós somos família. Não é? Nós somos tratados como a prima, a nova prima, por exemplo. Na Holanda isso não acontece. Na Holanda nós continuamos a ser, e eu continuei a ser a Lígia, naquela altura a namorada do Peters. Portanto, não, não, somos, não temos aquela integração imediata. O que eu acho que faz sentido, porque uh, acaba por nos dar mais responsabilidade e mais espaço também para decidir com quem queremos ou não nos relacionar, não é? Mas essa curiosidade fez-me sempre muito procurar perceber porque é que, por exemplo, estas coisas de, de, entre uh, nas relações e na forma como as pessoas lidam com, com umas com as outras, porque é que isto estava a acontecer, não é? Porque é que, qual era a história por trás disto tudo? E, portanto, fiquei, nunca, nunca fiquei, uh, por exemplo, magoada ou nunca fiquei, por exemplo, ressentida com alguma coisa. Fiquei sempre muito mais curiosa porque é que as pessoas fazem isto e porque é que isto é assim. E, portanto, uh, fez-me também conhecer muito mais a cultura da Holanda, não é? Porque a Holanda, também sendo um país muito pequeno, é um país que tem muitas diferenças culturais por exemplo, do sul da Holanda para o norte da Holanda e, e porque é que estas diferenças estão lá também e portanto sempre foi muito com uma atitude muito curiosa e eu acho que isso também faz um pouco a diferença
0: Olívia oh, e de alguma forma o facto de ter ao lado um holandês isto ajuda a que este processo de adaptação de integração seja um bocadinho não, mais fácil
1: não sei <risos> posso dizer que eu tenho duas amigas dois amigos casais portugueses aqui tenho alguns amigos holandeses, mas que são meus amigos, não é? que fui eu que, que fiz, ou seja, eu acho que quando, por exemplo, eu vejo pelos meus amigos portugueses, quando eles são os dois portugueses, e eles têm mais amigos portugueses, e, e falam português em casa, e eu não tenho isso, portanto eu, eu falo inglês com os meus filhos, e os meus filhos falam holandês com o pai. Não, não sei, sinceramente, como nunca tive outra experiência, não posso comparar, evidentemente, temos as diferenças em casa, não é? não é só quando saímos da porta. Nós, por exemplo, temos diferenças nos aniversários, por exemplo. No primeiro eu lembro perfeitamente do primeiro aniversário uh, do meu marido. Eu organizei o aniversário e quando os amigos do meu marido chegaram, ficaram completamente boquiabertos com a quantidade de comida que eu tinha na mesa. E eles perguntaram, quantas pessoas é que vêm? E o meu marido disse, não, 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 são só, é um grupo pequeno. E eles disseram, mas porquê é que nós temos tanta comida? E, portanto, esta, uh, o confronto, digamos assim, entre as diferenças é, é um bocadinho maior e está sempre lá. E, portanto, para nós foi muito também a, a noção de que não, não poderia ser só uma cultura, não poderia ser só outra, teríamos que encontrar aqui formas de enaltecer uh, e respeitar aquilo que para cada um de nós era mais importante dentro das nossas próprias culturas.
0: Bom, desse ponto de vista, de facto, acho que nunca ninguém tinha abordado o tema desta forma. Mas a minha pergunta era mais no sentido de porta-fora, na relação da Lígia com os Bem, outros holandeses, no sentido de entender uma situação que está a acontecer e que em termos culturais pode ser mais difícil para si entender ele pode ajudar a descodificar aqueles códigos? Sim, é nesse sim. sentido que pergunto se é mais sim. fácil por ter um holandês ao
1: lado? Sim, se calhar é mais fácil porque eu podia perguntar, mas por que as pessoas fazem isto assim? Embora o, o, o Peter também não seja um holandês típico-típico, ah, também tem muita experiência internacional, portanto viveu em Itália muitos anos... Ah, portanto, também não, não, é o, não tem só a visão holandesa, e, e lá está, como ambos trabalhamos sempre no mercado internacional, há muita também, eu acho, que mais flexibilidade, talvez, nesse aspecto, mas sim, é sempre alguém que a gente pode perguntar, olha, o que é que isto significa, porque que, é que isto acontece? Sim, se calhar torna essas perguntas um bocadinho mais acessíveis, sim, talvez.
0: Do ponto de vista cultural, social, do ponto de vista dos hábitos, do, dos costumes, o que é que mais a surpreendeu na altura, quando aí chegou? Ainda se lembra?
1: Ah, por exemplo, ter convidada para um almoço uh, de sábado, um almoço com os amigos de sábado, e o meu marido diz-me assim, olha, sabes, uh, se calhar fazemos um pequeno snack antes. E eu disse, um pequeno snack, então nós vamos almoçar ah, eu, eu não sou uma pessoa muito portanto, eu não vou fazer um snack se vamos almoçar, depois também se calhar aparece um pouco e ele disse, não, 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 é capaz é melhor fazemos um snack então fizemos um snack e depois fomos para casa desses amigos e então o almoço era coração com queijo e eu disse, pronto, ainda bem que fizemos o um snack <risos> ou por exemplo irão, ir a primeira vez que eu fui a um casamento, ah, foi logo nos inícios acho que foi até a primeira festa assim ah, que eu fui nós fomos convidados, portanto o casamento era às sete da tarde e a minha marido disse, ah, então temos que, temos que jantar antes. Eu disse, jantar? Então mas nós vamos a um casamento. O que é que a gente vai jantar? Ele disse, então temos que jantar. Eu, não estou a perceber. E ele disse, ah, os casamentos lá a gente vai só dançar e, e as bebidas. E eu, ah? Então fomos para o casamento um, e, e assistimos à cerimónia, depois havia uma taça de champanhe e depois era dançar e bebidas. E nós tínhamos que pagar pelas bebidas. Uau! <risos> Mas o meu marido aí disse, não, 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 isto também não é verdade, porque isto é um, é um, um casamento forreto. <risos> Mas, por exemplo, isso é uma tradição, mesmo nós quando casamos aqui na Holanda, nós tivemos dois casamentos, quando nós casamos aqui na Holanda, portanto, é uma tradição, não é tradição, nós fizemos a cerimónia à tarde, depois as pessoas vão jantar por elas e depois voltam para a festa. O que é uma coisa que em Portugal... <risos> Seria completamente... Não sei o que, é que as pessoas iam pensar, não é? Mas aqui, é, aqui na LAN é muito normal, portanto, faz-se a cerimónia, as pessoas participam na cerimónia, até podem ser diferentes convidados, portanto, pessoas que são convidadas para a cerimónia, mas não são convidadas para a festa, e pessoas que são convidadas para a festa, mas não são convidadas para a cerimónia, por exemplo. Nós decidimos convidar toda a gente, mas, mas é uma tradição é que é muito diferente, por exemplo, os casamentos são muito diferentes. A Lígia disse que casou uh,
0: duas vezes, portanto, casaram na Holanda e em Portugal, sim. é isso?
1: Sim, sim. Fizemos dois, dois casamentos. Sim. Vieram
0: holandeses ao casamento em Portugal?
1: Não, fizemos, fizemos aqui, porque aí seria para, para, para. Nós levamos uma vez uns amigos nossos a Portugal de férias. E, e eles ficaram, era um choque cada vez que nos sentávamos num restaurante para comer. É, é, é muita comida, os holandeses não não comem tanto. Bebem mais do que comem. Portanto, é uma, é uma diferença muito grande.
0: Extraordinário. Lígia, uh, e ao fim destes anos todos, uh, e com estas diferenças uhum. todas, uh, sentes-se em casa aí na Holanda?
1: Totalmente, totalmente. Aliás, os meus amigos em Portugal dizem que chamam-me a holandesa. Porque, por exemplo, eu agora, vamos, estamos a preparar as férias, não é? E, e falta mais ou menos um mês e eu já estou a fazer marcações. <risos> e, portanto, os meus dizem, é, Paulo, isso é muito cedo. Eu, diz, eu tenho mesmo que pôr na agenda. Eles dizem, mais, mesmo holandesa. Portanto, eu acho que sou já estou muito holandesa para algumas coisas. Não, sinto-me em casa, sinto aquilo que faço aqui, como a, a vida que tenho aqui, a, não, não só em termos de qualidade de vida, mas a estrutura de vida, não é? Portanto, às três da tarde os meus filhos saem da escola e depois não se trabalha mais. Portanto, eu tenho até às, às sete para, para estar com eles, para fazermos o que quisermos. Portanto, eu sinto-me mesmo muito em casa aqui. Sim. Há
0: pouco falava dos filhos e dizia que fala com eles em inglês. Uh, não sentiu necessidade de manter a língua portuguesa uh, dentro de casa com os filhos?
1: Uh, eles falam português, eles falam português, uh, mas uh, o certo é que eu própria, como meu trabalho em inglês, toda a minha vida diária é feita em inglês, devo confessar que às vezes expresso-me um pouquinho melhor em inglês do que em, em português e português para eles uh, o, o português, e eles têm muita curiosidade, e, e, e lá está, falam fala um português, uh, mas não é a nossa língua diária, mas, mas eles falam português.
0: E ali já aprendeu a falar holandês, eu tenho a ideia que é uma língua difícil de aprender, e que é. pelo facto de toda a gente falar inglês, por vezes quem chega não sente essa necessidade de aprender a falar a língua.
1: Sim, se estivermos em Amsterdão, é, é, eu devo dizer que é uma das coisas que as pessoas mais, uh, dos do, do imigrantes ou expats, uh, dizem que é difícil porque toda a gente fala inglês, não é? E eu falo holandês, uh, mas os meus filhos fazem muita diversão com isso, portanto... Ah, um, me dizendo, mãe, o que é que, 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 que estás a dizer agora? Portanto, à frente deles eu tento evitar, para não, basicamente não sofrer um chame, mas, mas eu falo um pouquinho de holandês, e, e estudei holandês, na, fui, fui fazer um curso na universidade, mas não uso holandês para trabalhar, portanto, trabalho, o meu trabalho é sempre em inglês. Mas sim, é uma língua difícil, porque eles, eles não criam palavras novas. Portanto, eles, por exemplo, para dizer limpar a casa... Eles primeiro não separam isto e, e fica limpar a casa numa só palavra, portanto o que faz palavras enormes, <risos> faz palavras muito grandes.
0: Bom, imagino que não seja fácil muito menos enfrentar as crianças, que são tão não. verdadeiras quando têm qualquer coisa a dizer. Como é que é quando vêm de férias a Portugal, por exemplo com os miúdos? colocam muitas questões sobre as diferenças, porque acredito que também eles consigam perceber essas diferenças entre a forma de se viver Sim. em Portugal e aí na Holanda.
1: Sim, mais até, por exemplo, a minha filha mais velha, que está agora com 15 anos, muitas vezes ela diz, como eu tenho sobrinhos com uh, 13, 13, 14, acho que ela tem conversas com eles, ela... Diz muito, oh mãe, isto é tão esquisito. Eles contam-me coisas e ela fica muito admirada, como é, como é que são as coisas na escola. E, por exemplo, o facto de. simples Coisas simples, há que, por exemplo, eles não têm ainda um. um, um não pagam as coisas deles, um, ou uh, ainda vão, têm alguém a levá los à escola. Portanto, há, há muitas pequenas e às vezes grandes coisas, que ela, por exemplo, é que ainda questiona mais nesse sentido. A, do, a minha filha do meio, muitas vezes, pergunta, mas porquê que fazemos isto aqui? Ah, pois é, estamos em Portugal. <risos> portanto, diz, ah, pois é, pois é, estamos em Portugal, aqui em Portugal faz assim, está bem. E, portanto, ela tem muito esta vivência das, das duas culturas e, é claro, leva-nos alguns dias a adaptar, uh, principalmente aos horários, um, mas depois fica, fica o contrário, não é? Quando voltámos à Holanda, precisámos desses mesmos dias para nos adaptar às rotinas aqui da Holanda.
0: Falava há pouco de os pais ainda levarem os filhos à escola. Tenho a ideia que na Holanda, desde
1: muito pequeninos,
0: eles começam a ir sozinhos para a escola.
1: Sim, sim, nas bicicletas. Portanto, por exemplo, para ter uma ideia, a minha filha, quando fez, a minha mais velha, quando fez 12 anos, eu recebi uma chamada do seguro a dizer, pronto, é só para informar que, a partir de agora, toda a informação médica será passada à Adriana. <risos> disse, Oi? Como? <risos> ah, ela tem 12 anos. Ah, ou, por exemplo, quando se vai ao médico e o médico diz, queres que a tua mãe esteja presente? Portanto, e ela é que diz se quer ou não. Portanto, há muito esta... Não é só a termo de ir para a escola e tudo, mas há muito o respeito a partir de uma certa idade e eles tomam decisão. E, portanto, eu acho que isso é uma diferença mesmo muito grande em relação a Portugal.
0: Bom, e isto acaba por, de alguma forma, fazer com que depois, já em idade adulta, nós olhamos para o outro e percebamos que eles são diferentes. Como é que caracterizaria os holandeses?
1: É sempre muito curioso, porque as pessoas dizem que os holandeses são direitos. Eu não acho nada. Eu acho que os holandeses são extremamente práticos, e isso às vezes é confundido com ser direto. Eles estão sempre à procura do que é que funciona melhor, e do que é que funciona mais rápido e o que é que traz menos problemas não são muito drama e não complicam muito... não, não não complicam eu eu às vezes digo assim se queremos entender a cultura holandesa é ir ao supermercado temos uma bicicleta vamos ao, ao supermercado, vamos buscar dois filhos e pomos tudo numa bicicleta e ainda pomos alguma neve à mistura, quando nós começamos a fazer este tipo de coisas, começamos a, a ter um bocadinho o cérebro holandês que é, não vale a pena complicar, não é? Portanto, vamos simplificar isto ao máximo porque não podemos complicar. E eu acho que isso é o que mais, para mim, é o que mais uh, especifica, digamos assim, os holandeses.
0: Que bela descrição. Lígia, em termos profissionais, que projeto tem em mãos? O que é que faz por aí?
1: Portanto, eu sou CEO de uma empresa de formação e coaching e, portanto, é isso que eu faço é isso que eu faço yeah, e é isso que, que fazemos a nível internacional. Portanto, ainda continuo no mercado, no mercado internacional nesse aspecto.
0: Portanto, esta mudança para a Holanda não a obrigou a fazer uma alteração na sua vida profissional, foi fazendo o seu caminho?
1: Sim, sim, fui fazendo, fui fazendo exatamente, eu acho que até, até me tornou... Aumentou e muito uh, o meu o meu uh, des desenvolvimento enquanto carreira, enquanto pessoa. Tanto uh, não, não tive, não fiz nenhum shift, uh, nenhuma transformação em termos de, de trabalho por causa dessa mudança. Não. Uhum. Realizada profissionalmente, gosta daquilo que faz? Totalmente, não faria nada diferente, não faria nada mais ou nada menos. <risos>
0: Se fôssemos visitar a Amsterdão, onde é que nos levava? Podem, pode, podem ser os seus locais preferidos? Que locais é que tínhamos ah, que conhecer?
1: Eu gosto de levar toda a gente à floresta da Amsterdão, porque toda a gente conhece o centro e dentro dos rings, mas muita pouca gente conhece a, a, a floresta, o Amsterdamse Boss, uh, e eu acho que o Amsterdamse Boss representa muito da Holanda. Um, levava um, a ver o Amstel, um, talvez um passeio de barco no Amstel e certamente levava também uh, numa viagem ao sul da Holanda porque acho que tem uma paisagem deliciosa uh, de perder de vista
0: Ficam aqui algumas sugestões. Lígia, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 12 anos e de viver fora do nosso país?
1: A aprendizagem de que nós somos mais iguais do que diferentes como, como pessoas e, e se nos focarmos nisso, vamos estar em casa basicamente em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer ambiente, porque nós temos coisas que somos mesmo muito iguais. E portanto, é, é, essa, essa tem sido a minha a minha maior aprendizagem e aquilo também que eu tento mostrar, não é? Quando as pessoas me falam de culturas assim, sim, nós podemos focar-nos nas diferenças e vamos tê-las mesmo em Portugal, não é? Entre o Sul e o Norte. Há muitas diferenças, mas podemos nos focar nisso numa forma de, de curiosidade e perceber, ou então podemos não nos focar de todo e, e só perceber que somos todos humanos e que, todos, que temos muitas mais coisas em comum. Ah, portanto, ah, é, é isso também que me fascina em termos de, de estudo de pessoas e, e, e essa tem sido a minha aprendizagem.
0: Saudades do nosso país, o que é que sente falta de Portugal enquanto aí está?
1: Ah, dos meus amigos e da minha família. <risos> Eu sinto muita falta dos meus amigos, embora conversemos quase todos os dias. Mas, sim, se eu, se eu, se eu me movo para Portugal, é a minha família e os meus amigos.
0: Uma não. palavra para resumir esta história de portuguesa no mundo.
1: Ah, amor. Eu acho que é, que é amor, não é? Quando, quando, mesmo quando estamos fora do, daquilo que é o nosso, o nosso país, podemos sempre olhar e podemos, claro, ver sempre coisas que não funcionam, mas podemos ver coisas que que funciona muito bem. Portanto, eu acho que é sempre, é sempre mais interessante ver as coisas pelo lado, ao lado do, do amor, do que pela diferença, ou pela... pela lá está, pelo aquilo que nos distingue. É? Acho que isso é, é sempre mais interessante.
0: Que o amor esteja presente todos os obrigada. dias. Muito obrigada, obrigada. Lígia. Coen Ramos está em Amsterdã, na Holanda. É uma portuguesa no mundo, desde 2010.